0: 聪明理财有方法
1: ，丰盛思维要掌握。我是布大，我是李莎
0: 。那些理财专家不说
1: ，有钱人不讲的秘密，都在打造你的潜意识
0: ，打造你的潜意识。可是理财专家不说那些事。大家好，我是主持人布大
1: ，我是布大人生与职场的好搭档李莎。布大是李莎，又要再讲同一个人了
0: 。对，今天是第三次了吗？第
1: 三次了吗？<笑>第三、第四次不知道。<笑>对。李莎很喜欢看他的故事了，因为我觉得他就是一个我们人生真的很适合我们学习的人
0: 。嗯
1: ，就是新东方的老板俞敏洪。嗯，是他现在六十岁了吧？但是他真的是一个传奇人物嘛
0: ？六十一，一九六二年，差不多六二年生。曾
1: 经讲过他是怎么创了这个新东方这个补教界的神话嘛？對
0: 對,对对对对，股票
1: 超强，超级有钱。到后来因为中国的制度改变，所有的补教界都是脚踝展。是。在完全没有钱的状态下，他居然是捐了他的所有的，譬如说桌椅啊、教教科椅，去给一些偏乡的小孩，嗯、然后也开启了直播。<對>就是那时候我在讲他，没错，直播的氛围是跟别人不一样的，<對>是走教育的，教育的，就这是一个教育家。對對對那今天为什么要讲到他？嗯、其实主要是一个很简短，他说他立好遗嘱了啦。嗯，对，那主要是说我们觉得很多名人或有钱人，基本上生前。都是很红，可是身后事可能很多人都做不好。嗯
0: ，对，以美
1: 国很多大明星来说也是啊，可能有些是嗑药没办法啦，嗯，他也没办法做好。那你说出了意外或干嘛，都是没有想到在这么壮年的时期会出现这些事情嘛？对，所以到后面他们的遗产也是变成大家茶余饭后所看的一个新闻嘛？嗯，对不对？就是可能小孩会争产啊，老婆要争产啊。美国倒是还好的，是因为美国如果你有利益主，是很快的啦。嗯，对，你说亚洲就很麻烦，比如说台湾最麻烦就有特流份嘛。对对对,对。对，那你说前阵子就李莎年轻很喜欢的一个歌手过世了嘛？嗯，因为生病就比较想不开，对不对？然后大家也在说他那个混蛋的前夫就会想要分他的财产嘛。嗯。对不对？然后甚至是说她做了一些规划，让她的老公分不到嘛。对，嗯、比如说有什么长年期还是什么东西的嘛 ，Join on with survivorship 啦。嗯，对对对，就是说她有没有做一些规划，让她不想给的人拿不到啦。嗯，对，然后甚至是梅艳芳当初也是她的家人，是她的一个很大的拖累嘛。对对，其实这个茶余饭后可以讲的故事太多了，只是说，哎，李莎刚好看到一篇文章，就是俞敏洪在一个访谈说。他透露他自己的财产分配，那其实李莎就是非常的佩服他，嗯、所以在想要把这个人介绍给大家，嗯、就是我觉得，譬如你在创业的，你在工作的，当有低谷的时候，我觉得就是去看他的故事。是他如果以后有传记的话，觉得真的是非常适合大家来看了。嗯、对，那其实李莎一开始先再介绍一次他是一个怎么样的人好了，嗯，先讲一下他的背景好了，对，因为讲过他怎么创业，讲过他怎么在公司基本上在。脚踝斩之后再重新起来。那我们先讲一下他是一个怎么样的人好了。<對>其实他是一个农村的小孩，所以是一个非常穷的家庭。嗯，对他1962年生的，这现在大概就是也是有年纪了。對,对，他父亲是一个木匠，那母亲就是当地的你知道共产党嘛，他就是可能当地的一个妇女队的一个成员这样子。嗯、所以他好像是全家的希望这样的感觉。但在他出生之前，曾经有个哥哥啦。嗯嗯但是他哥哥就是夭折了嘛，变成他是一个就是儿子，你知道那时候一胎制，所以有什么都是对他非常好，他的父母就算不吃不喝。也会存钱杀只鸡给他吃，就像让他补个身体。是，对，都是喝鸡汤这样子。嗯、然后很多活动，因为他们要种田这些的，也会让他来做，因为他们觉得这样子是运动，这样才有抵抗力，这样子。嗯、所以他农活也没做少、哦。他很厉害的是，他说在家洗衣做饭、养猪，然后插秧种田，他都厉害。嗯，然后呢，比较惨的是说，因为他有个姐姐。还有解就是说，男孩他是唯一一个嘛。当初他因为他是一个贫困地区，当他十四岁的时候，当地的政策是贫困地区的一户人家只有一个小孩可以上大学，嗯
0: ，可以考大学，嗯、okay, 有限制
1: 。对，那他有一个比较大的姐姐，所以对他来说，这个名额早就被姐姐用
0: 了，嗯，被他占据了
1: 。对，所以他国中毕业他就没办法再上高中了，因为、嗯、高中那时候也不是国民教育嘛，嗯嗯、对。对，所以他就开始当农民了。然后他说，他小时候也觉得当农民 OK 啊，反正他是县里的插秧冠军嘛。<笑>是，但是他的妈妈就很不同，他妈妈不一样，他一直觉得他不要他的儿子一辈子跟泥土打交道，他希望他念书。嗯、是对，可能因为这个环境不够好，他们知道要念书才有未来的路，才能更辽阔之类的。对对，那很辛苦，就说都没有嘛。后来一直等到一九七七年的时候，他同一个村。有一家，他们也只有一个女儿，然后那一家觉得女娃娃就女孩子念那么多书要干嘛？嗯，基本上就找个好人家嫁了比较对嘛，所以这一家放弃了名额
0: 。哦，就怕补上了这样子。
1: 对，然后呢，他妈妈知道之后，马上去凑钱买礼物，提一只鸡去校长家，嗯，拜托校长把那个名额换掉。嗯。因为那其实比较黑箱作业啦，是就是我们也有看过嘛，可能用别人的名额去考试或干嘛的嘛，对对，因为那是一个农村，然后那时候应该也不电子化，所以就让他能够去念书，但是让他能够考大学跟他能考上是两件事，因为他国中毕业就没在念书了，是是、嗯、是，是是对，所以他进入高中的时候，别人都已经上了快一年了<对>或之类的，对，都学了两个学期，他根本就跟不上，因为以他的年纪直接进去，他不可能从高一开始念。他等于是从高二还是高三开始念，嗯，他就是跟不上，但是他非常非常喜欢英文，嗯
0: 、很有趣
1: ，因为他的班导师是英文老师，嗯 ，OK， 然后他的理想跟现实有差距，他的两次的高考，他英文都不及格，其实他重考很多次，啊是啊、他是重考很多次的人才考到北大的，他英文都不及格，可是他后面是英文老师啊，很厉害啊，<笑>好特
0: 别，对，英文不及格的人然后当英文老师。
1: 对，然后他那时候觉得是是不是我都考不上，那我是不是回去种田就好了？后来还是他妈妈跟他说，考不上考不上，你要娶媳妇也可以，但是你要继续努力，我们都还是支持你。嗯，这样子，嗯、我觉得就是一个停工跳梗狼那种感觉啦。这种努力是老天爷都看得到的。然后后来是说，他的高中那个老师就跟他说，你要提高你的升学率的话，你还是得去补个习啦。嗯、你现在东西是不够的，希望他去试一试。然后他妈妈为了要让他补习，真的是冲到城市去，然后半夜排队啊，什么凑钱，就是要帮他报这个补习班。就是俞敏洪他是一个非常重感情的，然后他曾感动他父母为他付出的一切，嗯、所以他那时候他就很努力的念，<是>所以他那时候才变成说他一辈子不辜负他母亲对他的这一段时间这样子。嗯、所以那时候他刚进去大学，他是很穷的小孩啊，对，那个宿舍其都住不太起啊，他房间里面没有厕所的，是都要出去外面。二十几个小孩在补习班，然后就挤在一个大房间里面，就是为了要这个高考。其实中国的高考也是很可怕的了。我们如果看过一些电影或什么，就会知道说他们的竞争也是非常激烈嘛。嗯，对。当他考完之后，第三次他终于考过了，上了北大
0: 。哇，终于，对，一、二
1: 次都落榜。第三次就直接上第一名的学校，嗯、
0: 因为呢其实是非常厉害，就是三级跳。而且他
1: 第三次他英语是九十五分，对啊，
0: 从两次落榜到后面变成是直接上到第一志愿，还英语考不好
1: 。而且他上的是英文系，
0: 哇，真是太神奇
1: 。但是他进到北大之后，对他的人生也是有很大的改变，因为他是一个农村出来的人，嗯，第一个没进过城市啊，嗯，很土，真的很土，嗯、他自己叫自己是土鳖，嗯，对，看不懂啊，同学的衣服这辈子没看过啊，感觉好贵啊，嗯。他们看过的一些什么名著啊，一些什么经典小说，农村更没这些东西，嗯、根本不知道这些什么名人啊，或者是这些诗人是谁，对，所以对他来说，他进去城市学英文系很辛苦的是口语跟交际，嗯，因为他是念书本上的英文嘛，
0: 对对对对对
1: ，所以他一开始在英文系的时候，他是被分到最差的等级，嗯，对，然后那时候他觉得非常的丢脸，嗯，所以他真的是废寝忘食。就是要提升自己就对了。嗯、学习过度可以在大三的时候累到吐血
0: 。哇，太可怕了吧！这个人
1: 真的是很拼，很拼,很拼，很拼。而且他为了要就是好好念书，然后他也是边半工半读的状态下了，嗯、因为他就要赚他的生活费这样子。<是>而且他想要出国念书，嗯，然后他真的算数学，他说以他现在的工资，他要赚222年
0: 才可以，<笑>才
1: 能有四年读书的学费。哇！对，所以他有讲，他人生最痛苦的时间是北大的这五年，嗯，因为他有延毕一年，大三吐血的时候得肺结核是有住院的，嗯，对，然后他甚至就开始在外面当代课老师啊，教英文啊，然后那时候他就慢慢开始有他的新东方嘛，嗯，对，就是很很不一样，他的英文培训班就自己创公司，讲过嘛，在废弃的工地。帮孩子们上课这样子，但是因为他是个很风趣的人，所以他的学生越来越多。是，而且他真的很会带他们考试，所以真的很厉害。他就是一个很厉害的人啦，但是他就是一个非常爱教育的。他说他这一辈子什么都能离开，他不能离开讲台。嗯。然后比较特别的是啊，我们也有讲过他在披荆斩棘，就是他直播做得非常好嘛。到后面一开始大家都不看好嘛，<是>你在读书人一群老师能干嘛？对,对不对？结果我们教英文，教物理。结果就把自己的市场炒出来了。那他就在访谈时候，他讲了他的遗产分配。很佩服的是，他说除了留给家人的必要花费，剩下的会留给他的母校北大
0: ，<哇>
1: 跟他的新东方慈善基金会，嗯嗯目的是要支持农村地区小朋友的教育发展。嗯，我觉得真的感动哎、欸，嗯、我觉得这个格局。真的是一个教育家，嗯，对，因为他连遗嘱都想要在教育里面走一块路，真的不是在那边想说哦，我赚的钱少了或干嘛？你看我们的脚踝展，真的是他那时候他的股票是下跌百分之九十的，对，他损失两千多亿
0: ，可以想一下，新东方的时候真的很
1: 那时候他五十几岁啊，那这是一两年前的事情啊，是、嗯，对不对？<是>这三十年的心血突然损失掉了，嗯，一般人是站不起来的，对，没想到他还是一整个就是。没有丢下烂摊子，他继续拼，他继续冲，嗯、反而是因为这样，他是一个很体面的人，而且他一直以来，他都在公司账面留一笔钱，是新东方的一条后路，所以他后面才做得了直播。嗯，嗯对，然后而且甚至是他的钱够多，是他那时候我们讲唯一他退还所有学生那些补习费的，就只有他
0: 紧急预备金，因为大部分都逃跑了嘛，嗯、因为基本
1: 上他们也没钱啦，嗯、所以他们一定是逃跑，<是>但他就是把钱退给学生，然后八万多套的桌椅捐给乡村地区的小孩。其实八万多的课桌椅是大概五千万人民币。嗯
0: ，哇，也是很可怕
1: 。对，而且运输费大概也要一亿人民币，嗯、因为你要运到各个的偏乡啊，<对>其实是蛮贵的。对对对嗯，对，他就真的是一条汉子吧，我觉得。对，然后他甚至有讲，因为他其实是有家庭的人，他也有小孩的人，他就是丽莎讲的，<也>不要把什么都留给阿斗。<笑>哎，没有说他儿子是阿斗啦。<笑>
0: 但是至少没有说好像什么事情<對>啊，我要把我的企业要传给我儿子啊，我儿子要企接干嘛，就全部留给他也没有。他是我觉得是还蛮像你讲的，他是哎、欸、生活够用就好，剩下他就是去达成他做善事的一个目的，对，去继续推广教育这样子
1: 。对，就是二零二一年双减政策的时候，他那时候就是才重新在走这个直播的嘛，因为他有讲一句话，他那时候跟同行。讲一句话，因为同行都痛苦，因为全部钱都没了。嗯，他说客观的困难来了，你要想的是出路，因为你现在如果抱怨是改变不了现实。是，听说他的东方甄选真的是反杀回来，现在真的是还蛮赚钱的。嗯，对，直播间一开始没有人，到现在一个晚上带货量是几千万的，真的是蛮不简单。他的主播叫董于辉啦，这个董于辉也是他的一个合作好伙伴，就对了。就是一个很厉害的直播主，就是他的老师这样子。他有讲过一句，他说：“当你背单词的时候，阿拉斯加鳕鱼正跳出水水面之类的。”所以，他就是说，他讲说梦是要自己去实现，然后很多东西要自己去看。他们就是用这种方式把很多教育带到人的面前，让你好像接触到了这些教育，然后但是你其实，在买东西，<笑><笑>
0: 他把销售跟教育整合在一起了、啊，真的很厉害
1: 。对，而且他有讲，他说。新东方的未来一定是管理人去传承，嗯，我没有打算让我的孩子去传承新东方的事业，嗯，对他甚至想要让他这个最强的主播董宇辉去接班，嗯，所以其实他也做到了一般企业做不到的薪火相传这一块是传贤不传
0: 子的感觉，嗯對,嗯、对
1: ，然后对于钱财的东西，他也真的都是用在该用的地方，嗯。对，其实这样的人，我觉得他才能是一个传奇了。是对。那最后结论就是，其实是董宇辉在直播间，他一天到晚都是叫俞敏洪叫老头
0: 。嗯，但不是
1: 贬低他，因为俞敏洪一开始是不接受这个，你干嘛叫我老头？我不老，我还年轻，六十岁还可以。但是董宇辉后来解释，我觉得他们真的是念读书人，你知道吗？他说他并不是说俞敏洪老了，而是觉得他很像《老人与海》中的老人
0: 。哦，我这样
1: 讲，看过《老人与海》的人有多少个？哇，真
0: 是有不一样的。
1: 对，为什么是《老人与海》的老人？因为《老人与海》中的老人，因为《老人与海》他去钓鱼嘛，对，所以大家看着大鱼的骨架的时候，觉得说这么老的老头怎么能捕到大鱼？然后怎么能面对一波又一波鲨鱼的袭击？
0: 嗯
1: ，这个老人没有服过输啦，是韧劲跟意志力战胜这条大鱼。
0: 嗯，所以对
1: 他来说，他就是那样的老头
0: 。《老人与海》的那个老头，所以他就叫他老头。对， wow, <okay. S 1> 因为他
1: 们就一句话，一个人可以被毁灭，但不会被打败，那种精神在。<是>对，那今天就是因为最近一些比较不好的新闻出来了，然后看到说，哎，最后大家都在讨论他们身后事嘛
0: 。是。
1: 然后我哎，李莎刚好看到这个访谈，看到俞敏洪他这么坦然的去面对自己的身后事的时候，真的觉得是一个很值得我们去学习的一个人。是是是，很积极，很积极，的一个榜样，真的
0: 对、啊、正向，我觉得真的很好。
1: 对，就是很多东西，我觉得我们要去学习他们的好了
0: 。人生的低谷情况下，还是重新站起来，还那么豁达，<对>真是很不容易。不
1: 知道后面还会再介绍他，还<笑>、啊、有没有别的新闻？但是这是李莎第三次讲到他，<笑>表示李莎是真的很佩服他。是，那我们今天就讲到这里吧
0: 。如果任何关于理财的问题，欢迎留言或咨询给我们
1: 。记得加入我们的社团，然后参与我们的很多活动哦
0: 。打造你的情绪，让你谈钱不再伤感情。我是布大
1: ，我是李莎，我们下次见，拜拜。拜拜